0: Bueno, bienvenidos a todos esta noche a la charla del padre doctor Javier Olivera Rabasi. El padre Javier Olivera Rabasi es, es el fundador y director del sitio, que no te la cuenten, sacerdote católico apostólico romano. Se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2002 ingresó al seminario y tras concluir sus primeros años fue enviado a Europa donde se doctoró en Filosofía por la Pontífica Universidad Lateranense de Roma para recibir, un año después, la ordenación sacerdotal. Se doctoró en la Historia y es, además, profesor universitario en Ciencias Jurídicas y Sociales. Se desempeña como capellán de un establecimiento educativo de Buenos Aires, Argentina y es, además, conferencista y profesor ordinario en el ámbito de la Filosofía, la Historia y las Lenguas Clásicas. Es además autor de diez libros y de varios artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Los libros después van a estar a la venta, así que esténse pendientes. Es miembro de número del cuerpo académico del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y cofundador de la Orden San Elías, una sociedad de vida apostólica que tiene por fin la misión ad gentes y el apostolado de la contrarrevolución cultural. Eh, para que sepan, después de la charla va a haber una colecta eh, para pagar la deuda de la casa de oración. Y bueno, para... For, for those of you that speak English, uh, try to sit next to someone that uh, speaks fluent Spanish and wouldn't mind maybe translating a few things here and there that might be important, which is everything. But anyway, eh, por favor, ayúdenme a darle una buena bienvenida al padre Javier Olivera Rabasi.
1: Bueno, ¿se escucha? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Eh, soy el padre Olivera Rabas y soy de Argentina, de Buenos Aires. Y los de Buenos Aires tenemos una mala costumbre de hablar demasiado ligero, demasiado rápido. Así que yo les voy a preguntar, les voy a pedir que si alguno eh, se da cuenta que estoy hablando un poco rápido y no se entiende, simplemente me dice, padre, no entiendo nada de lo que está diciendo y, y entonces trato de calmarme un poco más. Bueno, le agradezco a, aquí a, a la gente de la parroquia San Catherine, también al Padre Omar, que estuvimos almorzando hoy al, al mediodía, la, la generosidad por, por haberme recibido. Estoy aprovechando mmm, al visitar algunos lugares en México y en Estados Unidos que me habían pedido eh, para dar algunas conferencias. Y esto que voy a intentar dar ahora es bastante descontracturado. No es una conferencia magistral, no me encuentro en una universidad, es más bien algo para abrir un poco la cabeza para la gente más bien joven. ¿no? ¿Por qué? Porque es la gente joven la que muchas veces, eh, hoy por hoy sobre todo está muy pero muy atacada en esto que se conoce como la revolución eh, cultural. A ver si podemos pasar una diapositiva. Julio, ¿se puede? La primera, verdad mm, Es un poco... ¿estamos bajo con el sonido o, no? ¿O está escuchando bien? Un poquito bajo. ¿Hace falta más fuerza la, el sonido? Ok, ok. Bien, hace falta un poco más de, de fuerza. Bien, bueno, esa es... Eh, no, no, me dijo que no hay, así que no, no hay, va a tener que pasarlo directamente. Bueno, eh, para poder ser bien específico en los términos, cuando uno habla de lo que es una revolución, revolución viene de la palabra del latín, revolución viene del latín llamado de una palabra latina, un verbo que es revolvere, ¿no? El revolver viene justamente ahí porque da vueltas. Revoluciones, o re, viene del latín, revolver es dar vuelta un contenido, así como si uno tuviese este vaso, en latín yo diría eh, oc pocus, dijimos en lengua latina, la lengua latina, posumus quoque eh, loqui, ¿m? revolvere, facimus, facimus, as, damos vuelta. ¿Eh? El, el pocus, el, el poculum, el pequeño vaso. Soy profesor de latín, entonces enseño latín hablado a los, a los niños en el, en el colegio, los torturo con el latín. ¿no? Es, esa es la... Entonces, para que sea más dinámico, hablamos en latín en la, en, en la clase. Bien, revolver entonces es la revolución, es dar vuelta un orden establecido. Eso se llama, naturalmente, una revolución. Y uno podrá escuchar bueno, la Revolución Mexicana, eh, la Revolución Francesa, eh, la Revolución eh, Bolchevique en, en, en Rusia, comunista. Lo que se intentó siempre hacer es dar vuelta un orden ya establecido. ¿no? Bien, ¿de dónde viene proviene la actual revolución que habitualmente se llama Revolución Cultural? Van a escuchar en la universidad, en la escuela muchas veces también, que hoy nos encontramos en un periodo, ya no llamado de la modernidad sino un periodo llamado de la postmodernidad y que se caracteriza principalmente por un cambio de paradigma un cambio de modo de pensar o de ver el mundo o un cambio como también se dice de cosmovisión ¿qué es la cosmovisión, la visión del cosmos, la visión del mundo ¿no? antiguamente se planteaba el mundo en tiempos quizás más cristianos, donde el hombre no se encontraba directamente en el centro de la creación, sino que más bien era primero Dios, después el hombre, después la propia naturaleza, la naturaleza creada. Pasando el tiempo ya del humanismo, se puso al hombre en el centro, en el centro en la época del renacimiento, el renacentismo. ¿no? Hoy por hoy ya no es ni Dios ni el hombre el que está en el centro, sino que al parecer es lo creado, la naturaleza ¿no? la naturaleza al punto tal que tenemos hoy gente que es capaz de ir a luchar como esta pobre jovencita Greta ¿no? para que no maten a una ballena pero eh, están proponiendo, proponiendo también el aborto permanente para las personas, hay gente que quiere salvar los delfines pero no es capaz de salvar a un niño ¿no? bueno, a esa, hasta ese punto a veces podemos llegar de, de, de revolución bien ¿Y de dónde proviene todo esto? Eh, podemos pasar a la siguiente, si sí, creo. Si uno se tiene que ir, obviamente, al mundo del Renacimiento, para no irnos muy lejos, podemos comenzar con el planteo, donde hay un quiebre una revolución, un cambio de paradigma, a partir de lo que fue la revolución protestante. No hay que decir nunca reforma protestante, porque no reforma algo para hacerlo mejor. Yo reformo mi casa, que está mal para que sea más confortable, sea más cómoda, sea más limpia. La reforma implica algo bueno. Por eso los protestantes hablan de reforma protestante. Lo que estrictamente sucedió con el tiempo, uno se da cuenta, fue que más que una reforma, fue una revolución. Por eso yo siempre digo, hablo de la revolución protestante. No hago una historia muy larga, pero nos encontramos con un fraile agustino, eh, sacerdote católico por cierto, Martín Lutero, en el año 1900, perdón, en 2017 se cumplieron los 500 años de la eh, Reforma Protestante, de la Revolución Protestante. ¿Quién era Lutero? Un fraile alemán, había ido a la Universidad de Wittenberg, nació, nació de Erfurt, un montón de detalles, año 1500, no importan estos detalles anecdóticos, pero él, cuando ya es sacerdote, comienza a plantear que los dogmas en los cuales la iglesia cree deben ser por completo cambiados. Los protestantes van a decir, no, en realidad Martín Lutero luchó contra la corrupción de la iglesia, contra la venta de las indulgencias y toda la historia que a veces dicen. Cuando uno se pone a leer estrictamente a, a, a Lutero, yo en el año 2017 publiqué un libro muy cortito que se llama así, como está ahí, Luterándonos... Así como que uno se va poco a poco enterándose de quién fue Lutero y en, en sus propias fuentes, uno lee en la lengua original que escribe Lutero, que es el alemán o el latín, que Lutero lo que buscaba en realidad era hacer una nueva iglesia. ¿Mm? Al punto tal de que él termina separándose de la iglesia católica apostólica romana, creando una secta, y a partir de esa secta, muchísimas otras denominaciones protestantes, al punto tal que hoy hay miles, miles, ¿no? dispersado de lo que es el tronco de la iglesia y de la autoridad de Pedro que es el, el Papa ¿no? es, es, es lo que nos, una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo ¿qué planteaba Lutero? uno va a decir, padre, es muy fácil, Lutero habla solamente de la fe, solamente hay que seguir la fe es verdad que Lutero decía todo eso pero Lutero pensaba y esto es muy importante que uno lo tenga en cuenta, acá está el Santísimo, no Sí, o, o, o lo han sacado Santísimo. ¿Está, está acá el Santísimo sacramento? Ah, Ok, perfecto. No no sabía si para poder caminar por acá, no voy a caminar, entonces me, me quedo acá. No sabía si estaba el Santísimo o no para poder pasearme, así no quedaba acá encajonado. Pero perfecto, no pasa nada. Entonces, ¿qué planteaba Lutero? Lutero plantea en concreto que eh, todos sabemos que venimos con una falla de origen ¿no? cuando nacemos. ¿Cómo se llama esa falla de origen cuando nacemos nosotros? El pecado original. Perfecto. Lutero planteaba, y fíjense bien lo que decía, por favor, que nosotros estamos tan pero tan fallados de origen que nuestra inteligencia está por completo corrompida. Por lo tanto, la inteligencia no sirve para nada. Siguiente. A ver si encontramos... Estas son las obras de Martín Lutero, algunas de las obras. Ustedes pueden corroborar lo que estoy diciendo... Si no, pueden leerlo en latín o en alemán, lo pueden leer en lengua inglesa. Hoy por hoy está toda la obra oficial publicada por los protestantes luteranos en lengua inglesa. Siguiente. Lutero planteaba que nuestra inteligencia está mm, corrompida desde el principio. Porque el pecado original, decía Lutero, afectó tanto al ser humano que la inteligencia hay que dejarla de lado. Solamente puede servir para cuestiones puramente comerciales. Comprar, vender, alquilar, hacer transacciones bancarias, digamos. ¿no? Pero nunca la inteligencia debe pensar las cosas de la fe. ¿Por qué? Porque la inteligencia está corrompida. La frase que está ahí arriba, yo no llego a leer mucho, pero debe estar, debe estar así, eh, Lutero hablaba de la prostituta razón. ¿Mm? Famosa frase de Lutero. La inteligencia, dice Lutero, tiene que ser dejada de lado, no tiene que ser utilizada para las cuestiones de la fe. Una más a ver si encontramos. Tanto es así que ustedes saben que la iglesia siempre ha aprovechado lo bueno del mundo pagano. La iglesia no es que a, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, no es, decimos estamos en el año 2023 después de Cristo. no Hasta los judíos tienen que decir estamos en el año 2023 después de Cristo. Hasta los budistas tienen que decir eso. No se puede obviar la venida de Cristo. ¿no? Al menos desde el punto de vista cronológico nos basamos así pero ¿qué hizo la iglesia después de Cristo, dejó de lado todo lo que fue un mundo pagano no, rescató todo lo bueno del paganismo y lo aprovechó para para el cristianismo, para predicar la verdad en latín se dice veritas aquacumque dicatur la verdad veritas aquacumque significa por quien sea ¿no? dicatur que la diga la verdad diga quien la diga viene del Espíritu Santo, la verdad diga quien la diga, la diga un católico o la diga una feminista <risa> viene del Espíritu Santo, a veces a los feministas se les escapa alguna verdad ¿no? entonces dicen las verdades a veces, no es cierto, bien no importa quién sea que diga la verdad, la iglesia siempre ha tomado la verdad sea de donde venga y uno de los grandes filósofos de la antigüedad fue Aristóteles Aristóteles es un, es un filósofo del año 300 a.C. ¿Mm? Tanto es así que Santo Tomás de Aquino, el gran Santo Tomás, el gran teólogo católico, Aristóteles, ¿cómo lo llama cada vez que lo nombra en sus obras? El filósofo dice, con mayúscula lo pone, ¿eh? el filósofo dice tal cosa. ¿Mm? Y era un pagano. Bueno, Lutero planteaba que todo el mundo pagano y todo aquel que hubiese utilizado la inteligencia, había que desecharlo había que dejarlo de lado fíjese cómo ya entonces nos encontramos con una revolución la revolución de quitar de lado la inteligencia y cuando un ser humano quita de lado lo propio del ser humano que es la inteligencia cómo se define el hombre el hombre es animal animal racional el resto de los animales son animales irracionales. El ser humano, nosotros, ¿no? nos caracterizamos por una facultad que no posee el resto de los animales, que es la racionalidad. De hecho, uno se puede dar cuenta que un ser humano posee un alma espiritual porque puede razonar y puede pensar en abstracto. Si yo digo ahora, piensen ustedes en la humanidad, humanidad, humanity. No hace falta que yo piense en Pedro, en Susana, en Joaquín, en, 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 en Teresa. Pienso en la humanidad, pienso en abstracto. O sea, tengo una capacidad en mí, en mi inteligencia, que permite captar lo espiritual. Y puedo decir... La humanidad, por ejemplo, ¿eh? tiende a, después de unos años, o el hombre, el hombre, más fácil, el hombre, tiende a morir. Conceptos abstractos. No dije, Pedro González, no, después de unos años, muere. No, dije, el hombre, después de unos años, muere. Usé conceptos abstractos. Por lo tanto, tengo en mí una capacidad de captar lo abstracto. Y como tengo en mí la capacidad de captar lo abstracto, debo tener en mí una potencia, una fuerza, una virtus, se dice en latín, un poder, para captar abstractamente, para captar sin la materia. eso es la fuerza del espíritu, es una de las demostraciones para exponer que el hombre posee un alma espiritual. Bien. ¿Qué pasa entonces? Si el hombre es animal racional, cuanto más yo use la racionalidad, más hombre soy. Y cuanto menos use la facultad de la inteligencia, menos hombre soy. Lutero, con esta revolución, comenzó a plantear que el hombre no tenía que pensar más bien había que actuar y que todo lo que era la vida de Cristo, Dios, etc. solamente había que creerlo a ciegas, por la fe puramente por la fe y nunca había que meter la inteligencia en el medio y eso no es católico ¿por qué? ¿cómo se llama cuando uno comienza a pensar las cosas de la fe? la filosofía es cuando uno intenta pensar las cosas sin ningún dato revelado pero cuando uno empieza a pensar la fe, a razonar, porque Dios nos dio la inteligencia para que la usemos, ¿no? para que la enterremos, eso comienza a llamarse como algo, como así como la teología, ¿no? teología. Bueno, Lutero deja de lado la teología, es un pura, una pura fe, y cuando uno no usa la inteligencia, cuando es animal racional, comienza a usar simplemente la sensibilidad. Cuando yo no uso la inteligencia, comienzo a caer al estadio más bajo que también tengo, que es mi animalidad. El perro, el gato, la jirafa, el cocodrilo, el león, no piensan, pero sienten. No piensan, sienten. Y cuando un ser humano no utiliza su facultad de razonar, entonces comienza a animalizarse. Y, entonces, ¿qué cosa es bueno y qué cosa es malo? Es bueno o es malo lo que yo siento que es bueno o lo que yo siento que es malo. Ustedes nunca van a ver en Instagram, en TikTok, en, en Twitter, en, en lo que sea, un emoji que diga, es verdad. Van a encontrar un emoji que diga, bien, mal, corazoncito, ¿no? lo que sea, pero nunca aún está... es verdad, eso es verdad. Porque incluso esa revolución que comienza con el siglo XVI, con el pensamiento de Lutero y otros pensadores más, llegó hasta nuestros días. ¿Mm? Bien, entonces, esa revolución siguiente es una de las que poco a poco ha ido influyendo en nuestro pensamiento y en nuestra cultura. ¿Qué es la cultura? Ese, ese conjunto de hábitos que nosotros tenemos aún sin haber nosotros mismos ejercitado por ejemplo yo nací en una cultura hispana o yo nací en una cultura china yo estuve como misionero un tiempo en el Tíbet en el Tíbet entre Nepal Bután China y la India, toda la meseta tibetana, el norte de la India, el sur de China es es un lugar llamado el reino de Sikkim, donde no hay cristianos. Y ahí entonces, la primera vez que llegué como sacerdote millonero, era me acuerdo cerca de Navidad, ¿no? Y entonces ahí uno se comunicaba con la gente o en inglés o en nepalí o en chino. Y yo pregunté a la gente, este eh, do you know where is Christmas? ¿Qué? Christmas No sabía cómo explicar la palabra No sabían la palabra de Cristo No conocían a Jesús Entonces Ahí me di cuenta, claro, esta gente Ha nacido en una cultura Pagana en medio de las montañas No había casi internet ¿No? un lugar muy hermoso, muy, muy hermoso desde el punto de vista natural, pero le faltaba por completo la cultura católica. Nosotros nunca nos vamos, nos vamos a dar cuenta lo que significa, salvo que algún día, algún día alguno de ustedes viaje a un lugar pagano, nunca ustedes se van a dar cuenta la gracia enorme que hemos tenido de haber nacido en una cultura católica, cultura católica que implica... Muchos valores, por ejemplo, la amistad, la fidelidad con los amigos, ¿no? la caridad de ayudar y hacer un, un, un favor a alguien sin esperar que el otro te lo retribuya, sin, sin esperar nada a cambio. No sabemos que el sentarse a comer con una mesa es algo puramente cristiano. En la India la gente come sentada en el piso rápidamente, no hablan, las mujeres por un lado, los varones por otro lado. ¿no? La mujer es una cosa es una cosa, literalmente una cosa, ¿no? trabaja como bestia la mujer. ¿no? Allá nunca van las, las, las feministas a, a hacer este, manifestaciones con, con, con carteles. A esos lugares, como tampoco van al mundo, al mundo musulmán, ¿no? a esos lugares no, no van. ¿no? bueno Nunca vamos a terminar de agradecer tanto lo que implica vivir en una cultura cristiana. Bueno, nosotros nacimos en esa cultura cristiana, la hemos recibido, pero esa cultura poco a poco puede ir cambiando, puede ir mutando y esa mutación de la cultura se da por pequeños saltos que con la historia uno los puede ir identificando. Uno de ellos fue la revolución protestante, la revolución luterana. La inteligencia no, solamente la fe, solamente la fe. Y como cada uno piensa la fe como quiere, sin la guía de la iglesia bueno, uno termina siendo, al final, su propio papa, su, pro, su propio jefe. La segunda gran revolución, esto de dar vuelta al orden instituido, es la revolución francesa. La que ustedes ven allí, la revolución francesa, que seguramente en, la, en el colegio o en la universidad alguno de ustedes la ha, la ha estudiado. ¿Qué cosa uno estudia cuando va al colegio a, a, o a la universidad sobre la gran revolución francesa? Bueno, fue esa gran revolución que permitió la libertad del pueblo contra el rey, que estaban oprimidos y que no podían pensar, y que entonces el pueblo entero... Si fue así entonces, ¿por qué la guillotina fue un invento de la Revolución Francesa? Si fue así entonces, ¿por qué hubo miles y miles de asesinados en la Revolución cuando el 50% de los muertos fue gente del pueblo, gente sencilla. La famosa premisa de la liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad, terminaba con una palabra más, libertad, igualdad, fraternidad o muerte. La revolución francesa fue una revolución burguesa y no del pueblo, no del pueblo, que intentó quitar el orden político y ya no intelectual instituido del rey para que en vez del rey estén un grupo de burgueses, de comerciantes, de abogados, de oligarcas. Y una de las cosas que planteó la Revolución Francesa es que solamente a partir de ahora en vez de la fe, como decía Lutero, nos vamos a basar en la pura razón, en la pura inteligencia. Por eso el siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces. Así le llaman al siglo XVIII, el siglo de las luces. ¿no? Siguiente, los grandes, entre comillas, pensadores, este es un famoso cuadro que se, se encuentra en el Museo del Louvre, de la libertad, ¿no? guiando al pueblo. Es por eso que ustedes tienen aquí, en Nueva York, la famosa estatua de la libertad que es el producto del de, regalo, mejor dicho, de Francia a Estados Unidos por una de las conmemoraciones de la independencia de Estados Unidos. ¿no? La famosa libertad guiando al pueblo. Bien, este planteo de que a partir de ahora, así como antes con Lutero, solamente la fe, la razón no. Ahora planteo solamente la razón y ya no la fe. ¿Mm? esta revolución que se puede denominar así como una revolución liberal en el sentido de la ideología, ¿no? donde el hombre comienza a independizarse no solamente de Dios sino incluso de la misma naturaleza. Acá habría que hacer una gran distinción filosófica, pero los pensadores de la revolución francesa estaban convencidos de que el pensamiento crea la realidad. Repito, el planteo de la Revolución Francesa es de los filósofos iluministas, los ilustrados como lo llamaban, es que mi pensamiento va creando la esencia de las cosas. Nosotros en, en, en la vida normal, cualquiera de nosotros decimos, bueno, ¿me alcanzan un vaso con agua? Entonces yo entiendo que esto es un vaso, que esto es agua y que el padre quiere tomar un poco de agua. Entiende que esto es vaso y que esto es agua. O sea, la inteligencia capta la realidad ¿Mm? Y la inteligencia se adecua a la realidad. Por eso la verdad es la adecuación del intelecto y de la cosa. Cuando mi, mi intelecto no entiende esto, dice, no, esto, ¿qué es esto? Esto es un elefante. O Uno dice, no, error. ¿Mm? O error si es sin querer, mentira si es queriendo, ¿no? No, no, el padre está equivocado, esto no es un elefante, esto es un vaso, un vaso. No, 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 pero es un elefante. Y si todos ustedes se ponen de acuerdo diciendo que esto es un elefante, no por el consenso esto va a dejar de ser un vaso. ¿Van siguiendo lo que estoy diciendo? El intelecto no crea la realidad. El intelecto entiende la realidad, la aprende. La comprende. Bien, todo el planteo siguiente de estos pensadores, estas son algunas obras de Voltaire, Diderot, Dolbach, Rousseau, todos pensadores del siglo XVIII, ¿no? planteaban que la realidad existe independientemente de nosotros, pero yo la voy pensando y la voy recreando. Poco a poco en su planteo va hacer así. Siguiente, uno más. Estas son algunas caras, no se asusten, son algunos de los, de los pensadores de la... De todos estos están enterrados en el, en el panteón, digamos, de, de París. Siguiente. Bueno, esto es la, la guillotina. Ustedes saben que la Revolución Francesa fue tan, pero tan así buena y todo, que terminó eh, matando incluso a los reyes, a Luis XVI y a su esposa, María Antonieta. Siguiente. Bueno, por las dudas de esto lo digo porque es parte de la historia. Si a alguno le interesa la Revolución Francesa, sepa que eh, hubo una enorme matanza. El gran genocidio del siglo XIX fue en toda la región oeste de Francia, llamado, llamada la zona de la Vendée. La zona de la Vendée es un levantamiento contra la Revolución Francesa de unos 250.000 campesinos 250 que murieron por esta, este genocidio, el primer genocidio de la época moderna. Siguiente, uh, esa, esa bandera de Jala, no, sé, no leen ustedes bien, pero me, me va a servir para lo que quiero decir después. Una de las cosas que va a hacer la, las revoluciones en general, va a ser el intento por cambiar eh, las palabras. ¿Las qué? Las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras son balas. Las palabras... Son el vehículo de nuestros conceptos. Si yo digo perro, dog, la palabra, the word, entiendo en mi intelecto un concepto. La palabra es vehículo del concepto. Pero si yo quiero que ustedes poco a poco vayan cambiando sus conceptos, voy a comenzar a hablar con otras palabras. Y si yo quiero que ustedes vayan olvidando ciertos conceptos, voy a ir cambiando y dejando atrás algunas palabras. Ejemplo, ¿cómo se llama aquí en Estados Unidos el día 25 de diciembre? ¿O ¿Seguros? ¡Ah! ¿Cómo? Holidays o Christmas. ¿Holidays o Christmas? ¿Por qué hay dos palabras para un mismo día? Porque evidentemente hay un movimiento semántico, un movimiento lingüístico que obviamente detrás hay una intencionalidad política para que poco a poco en Estados Unidos se vaya cambiando porque es un país tolerante, inclusivo y, y, no este, y, y totalmente laico no queremos ni siquiera nombrar el nombre de Cristo por lo tanto comienza poco a poco un movimiento de cambio terminológico de cambio semántico entonces como las palabras son vehículos de los conceptos, se va poco a poco cambiando con esta revolución lingüística, voy a hablar del tema al final lo que, eh, lo que tenemos en la cabeza esta imagen que ustedes ven ahí también pasó en la China comunista esto que voy a decir. Pero en la Revolución Francesa se comenzaron a cambiar los días. ¿Por qué los días? Porque, por ejemplo, el día domingo es el día dedicado al Señor. En la lengua española, al menos, el día domingo viene del latín. Domingo viene de dominus. Dominus significa the Lord, el Señor. Dominus, domingo. Entonces, ¿la Revolución Francesa para qué? la gente comenzara a olvidarse por completo del Día del Señor, hizo semanas de en vez de siete días, de diez días. Y los meses, para que la gente olvidara cuál era el mes de diciembre, que es Navidad, o el mes de marzo o abril, que es Semana Santa, es Pascua, comenzaron a llamar el mes de termidor, el mes de brumario, ¿no? el mes de invierno. Comenzaron a cambiarse los días, ¿no? las fechas, los meses... Tanto, tanto fue así que como hasta se quería cambiar por completo el concepto, la gente no quería que la gente fuera monárquica, que cuando se rezaba el Padre Nuestro, la República Francesa había cambiado hasta una palabra del Padre Nuestro. Ejemplo, decimos en, en, en el Padre Nuestro, en la lengua latina, en latín decimos, en español, perdón, «Venga a nosotros tu reino». Adveniat regnum tuum se dice en latín. La república francesa para que los católicos franceses comenzaron a olvidarse de lo que es la monarquía, el reino, el rey, obligaron a cambiar el Padre Nuestro y en vez de decir Adveniat regnum tuum, venga a nosotros tu reino, comenzaron a imponer esta frase Adveniat republicam tuam, venga a nosotros tu república. Yo no, como dice, qué ridículo, qué bestias, qué, 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 qué idiotas. Pero en realidad no son idiotas, son súper inteligentes. Las palabras son vehículos de nuestros conceptos. Entonces, cuando yo quiero cambiar la realidad, una de las primeras cosas que voy intentando cambiar es la terminología, el lenguaje. Siguiente. Una más, para adelante. Bien. Llegamos a la última revolución, o la anteúltima si queremos, que es la revolución comunista. No me quiero detener mucho en esto, pero quiero que tengan un pantallazo importante. Años 1917, nos encontramos con la Revolución Bolchevique, la Revolución Marxista, ¿no? esto que después generó tanto, tanto acá en Estados Unidos, lo que implicó la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Marx, Carlos Marx, es un autor alemán, es judío, de familia judía, aunque es medio protestante, eh, estudió Economía, se dedicó toda su vida al periodismo, hablamos del año 1800, para que nos ubiquemos un poco en, en, en el tiempo, y Marx lo que veía en el mediados de 1800 es que el mundo estaba evolucionando. Veía, por ejemplo, que todo el mundo por completo estaba cambiando con su tecnología. Más o menos Marx vivió en un mundo muy parecido al nuestro, muy parecido al nuestro, donde la, te la tecnología avanza tan pero tan rápido que pasas de tener un vehículo con gasolina a un vehículo a electricidad y pasas de, cuando éramos, yo era chico, teníamos un teléfono con cable, ¿no? que uno marcaba así, muy antiguo para los más chicos, y ahora uno tiene un smartphone, un, un teléfono celular que cambió todo muy rápido, muy pero muy rápido. Marx vivió en un mundo muy parecido al nuestro. Él comenzó a ver que en las fábricas había muchos obreros trabajando con un martillo, con una pala, con lo que sea, y se dio cuenta que de un momento a otro comenzó la máquina a vapor, comenzó la electricidad y empezó poco a poco a suplantar al ser humano. El trabajo humano quedaba sin, sin sentido porque una máquina hacía lo que hacían 200 obreros. ¿Qué pasaba con esos 200 obreros? Uno hacía falta para manejar la máquina, y 199 obreros quedaban desocupados en la calle. Esa gente en la calle moría de hambre, hacía huelgas, estaba enojada. Y Marx tenía en la cabeza esta idea. Para que el mundo avance, hace falta siempre que haya un conflicto. Esta es la idea central de Marx. Para que el mundo avance, hace falta siempre algo que sea conflictivo, algo que que choque en la sociedad. ¿Y por qué? Es muy fácil, dice, muy fácil. Es lo que pasa en la naturaleza. Para que un árbol crezca aquí en la parroquia, hace falta que yo venga con una semilla, la coloque en la tierra, que la semilla se muera, se destruya por completo, y entonces de ahí surge después el árbol. Bien, Marx dice, muy fácil entonces, para que la sociedad también avance, hace falta que haya algún choque, algo Conflictivo, algo que él va a llamar así dialéctico. ¿Cómo se llama? Dialéctico. Es palabra rara, pero es, la dialéctica es esto: es la contraposición, el choque. ¿no? Entonces Marx dice: Bueno, ahora, ¿qué puedo yo aprovechar en esta época que sea conflictivo? Bueno, lo que puedo aprovechar que es conflictivo, dice Marx, es este problema que hay en la sociedad: que hay mucha gente que está descontenta, que no tiene trabajo, que los patrones los, los estaban explotando, ahora los dejaron en la calle, ahora hay fábricas, la máquina a vapor, la electricidad, las fábricas, y esta gente está descontenta. Hay que hacer la revolución, dice Marx. Hay que aprovechar a esta gente para que se rebele contra el patrón, contra los que tienen el capital. El gran libro de Marx se llama así, Das Kapital, el capital, ¿no? Es un libro así, gordo, que nadie leyó nunca en su vida, ¿no? Ningún comunista conocía hasta ahora que, leyó, que haya leído El Capital, pero no importa, porque es un libro muy difícil de economía, ¿no? Bien, entonces, ¿qué dice Marx? Para que avance el mundo, como sucede en la naturaleza, hace falta ese, ese conflicto, ese choque. Y yo tengo que aprovechar, dice Marx, en este momento, este conflicto que se da de modo habitual en la sociedad. Bien, eh, sigamos. En 1917 se va a dar esta revolución en Rusia, la revolución bolchevique, los comunistas, esto es el, el comunismo, eh, planteado así sen sencillamente, es un sistema materialista que opone en la sociedad a las personas, que en el ámbito, si queremos, filosófico, es antropocentrista, el hombre es el centro de todo, no, no existe nada más allá de la materia, de las cosas que se puedan tocar, no. Y plantea el comunismo que hay un gran enemigo de, de la humanidad, que es la creencia en un Dios. No importa cuál sea ese Dios, no importa si uno es judío, este, católico, protestante, no importa. Por eso la famosa frase de Marx, que el, eh, la religión, dice él, es el opio de los pueblos. Como si dijera hoy, la religión es la marihuana de los pueblos, ¿no? El planteo del comunismo es que toda religión debe ser eliminada. Esta es la razón por la que durante todo el siglo XX, no todo el siglo XX, bajo el comunismo hubo más de 100 millones de mártires. ¿Mm? Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, decía que había habido más mártires en el siglo XX que en toda la historia de los 19 siglos de la Iglesia. ¿Mm? El comunismo fue eh, es todavía un régimen perverso, ¿no? nefasto, inhumano. No solamente anticatólico, es antihumano, porque destruye aquello que toca. Si alguno de ustedes aquí ha tenido que exiliarse de, 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 de Venezuela o de Cuba por lo que fue el comunismo, el paraíso comunista, bueno, sabe de lo que estoy justamente hablando, ¿no? Y esto lo digo porque sobre todo las generaciones más jóvenes seguramente han escuchado alguna vez hablar de lo que es el, el, comunismo, el comunismo. El comunismo es una ideología muy, pero muy peligrosa que a veces puede prender o eh, parecer simpática a la gente, a algunos jóvenes, sobre todo cuando uno encuentra algún profesor universitario, así que le dice, bueno, hay que ayudar a los pobres, hay que, hay que luchar contra los que tienen más capital, hay que tratar de que sea, se distribuya más la riqueza de modo más equitativo, etc. O sea, tiene palabras bonitas, pero que en el fondo lo que termina siendo es una especie de gran dictadura, como sucede en muchas, en muchas naciones. Bien, pero lo más importante del comunismo... Es el tema de la dialéctica, la revolución comunista lo que implica, lo que hace o intenta hacer es contraponer, contraponer alguna, algún ámbito de la sociedad. En aquella época Marx encontró trabajadores y patrones, los contraponemos. Pasó el tiempo, los rusos tomaron, este, derrocaron al zar Nicolás II en Rusia, mataron al zar y a toda la familia imperial, Comenzó el comunismo en Rusia y ese paraíso del hombre nuevo soviético, el hombre nuevo comunista, comenzó a expandirse en muchas partes de Europa. Muchísimas partes de Europa. Esto va a motivar, por cierto, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias comienzan a pelearse por quién se queda con, eh, con Europa en general. Pero hay algunos pensadores que se van a empezar a dar cuenta que la gente bajo el comunismo mmm, no vive muy contenta, <ríe> no vive muy contenta. Y entonces es como cuando si uno tuviera esto que fuese champagne, y uno lo agita, lo agita, lo agita, y en algún momento esto va a explotar, va a explotar. Entonces hubo pensadores, siguiente, a ver, eh, una más, por favor. Bien, ahí, ahí ven un poquito, una, hacemos una más. Ahí está. Hubo algunos pensadores comunistas que dijeron, si no convencemos a la gente de, lo que, de que lo mejor que le puede pasar es vivir bajo el comunismo, esta, esta etapa en algún momento uf, va a explotar. La gente no puede vivir todo el tiempo bajo una tiranía. ¿Por qué? Porque la gente va a comenzar a tomar bronca y va a intentar en algún momento derrocar el poder instituido. Y uno de estos pensadores fue, este que tienen ustedes en pantalla, llamado así Antonio Gramsci. Antonio Gramsci. Es un dirigente comunista italiano, muy inteligente, muy inteligente, que ya por la década de 1930, por ser comunista, un activista, ¿no? lo mete en preso. Y en la cárcel, en Italia, él no tenía nada que leer, nada que hacer. Y dijo, yo como soy un intelectual, Voy a, intentar, voy a intentar ir describiendo lo que debemos hacer para realizar una revolución cultural. El planteo de, y esto es, esto es lo más importante, todo lo anterior que dije pueden olvidárselo perfectamente, no hay problema. Pero esto es muy importante porque es el centro de lo que intento comunicar. Para que la gente realmente entienda que lo, lo que mejor le puede pasar es vivir, vivir bajo los principios del comunismo, Hace falta tomar la cultura. ¿Qué es la cultura? Ese sentido común que debe ser modificado, debe ser cambiado. Y no debe ser cambiado a fuerza de, de palos o, o de, de, de escopetas, de ametralladoras. Debe ser cambiado poco a poco en todos los ambientes culturales en los que el hombre, el hombre se mueve. ¿Dónde? En la escuela, en el cine, en el teatro en la universidad principalmente, aún en la iglesia. Debemos ir cambiando la cultura poco a poco para que los hombres se encuentren bajo el comunismo no a presión, sino tranquilos, reposados, sin que uno casi haga esfuerzo. O sea, el planteo de la revolución cultural del marxismo del siglo XX ha sido intentar cambiar no tanto la materia, sino el espíritu. Tratar de hacer hombres que libremente sean esclavos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El planteo de que uno libremente elija ese paradigma de vida. Siguiente. Bueno, esa es la cara de Antonio Gramsci, ¿no? Este, estando en la cárcel. Una vez más, una más. Bien. Si pudiésemos, eso tiene audio. ¿Sería factible pasar ese audio o no? ¿O podemos poner el, el micrófono mío ahí? ¿Pongo ese micrófono? No, pongo ese micrófono acá. Yo quiero que escuchen a este personaje, que es el vicepresidente de, eh, de Bolivia, para que ustedes vean que lo que digo eh, se da después en la realidad. A ver, pone eso. Pero va, va a tener que salir por acá. ¿Sale? No, no. Porque está puesto, el, está puesto el cable de audio, me parece. ¿No? No. Ok, bueno, paciencia. Bueno, no importa. Si no se puede, no se puede. Tranquilo. No siempre funcionan las cosas técnicas. Bueno, lo que planteo es, es esto. Simplemente que este presidente, vicepresidente de... ¿Sí? A ver. Vamos a ver era un buen testimonio nada más. Se puede colocar el, en el parlante Allá de la computadora. Se
2: la logra si tenemos, si usamos todos los medios posibles, todas las herramientas posibles: discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes. Oh, ¿Qué pasó? Allá se la logra si tenemos, si usamos todos los medios posibles. Todas las herramientas posibles, discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo, todos los medios posibles de expresión del arte y del espíritu humano para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con que las personas simples, sencillas, organizan su vida, organizan su mundo. Este es el gran reto de nuestras revoluciones, presidente. Este es el gran reto. Hemos avanzado muy bien. Es más fácil hacer una revolución que profundizar la revolución. Porque es fácil hacer una revolución aprovechando la crisis del orden neoliberal, pero es mucho más difícil anular el orden neoliberal en el espíritu, en el habla en la ética, en la forma de organizar cotidianamente la vida cotidiana, en el sentido común, pues. Tenemos que hacer eso, y hay que convencer al que hace la telenovela, al guionista de televisión, al guionista de teatro, hay que hablar con el artista, hay que hablar con el que hace radioteatro, hay que hablar con el que hace presentación de música. Hay que irradiar un nuevo sentido común revolucionario, que es irradiar un nuevo esquema espiritual que nos permite ordenar ética y lógicamente el mundo. Tenemos una tarea gigantesca, presidente. Esa es la manera en que el intelectual debe comprometerse usar todos los medios posibles, usar todas las vías posibles, usar todas las herramientas posibles para desmontar el viejo orden lógico y ético del mundo y para introducir las pautas de un nuevo orden lógico y ético del mundo. La escuela, la radio, la televisión, la universidad, los debates, las reuniones, la academia, los sindicatos, los barrios, las reuniones entre amigos, sí, Maduro, nuestro, nuestro compromiso con el presidente Chávez, nuestro compromiso con el valiente, abnegado, sacrificado y sencillo pueblo venezolano, como intelectuales, tiene que ser eso, escribir, pero más allá de escribir, difundir transformar, ir absolutamente a todos los medios posibles de la vida cotidiana para llevar lo que sabemos hacer, ideas, pero esas ideas y esos esquemas tienen que convertirse en sentido común, en hábito, en juicio y prejuicio, en conciencia y preconciencia de la gente, y para eso tenemos que utilizar todos los medios. Presidente Maduro, somos luchadores de palabras y de símbolos. Esa es nuestra misión. Para eso hemos estado, para eso hemos estudiado. Viene aquí a sus seguidores, presidente. No está solo. Han hecho muchos ustedes. Este Bolivia, con profundo cariño, con profunda admiración, el respeto y compromiso por esta querida Venezuela. que en...
1: Bueno, eh, ahí ya terminaba. Ahí aparecía este personaje nefasto que es Maduro, ¿no? Este... Este, este video de y ahora llama
2: del siglo XXI aquí estamos para dar batalla en todos los niveles muchas gracias presidente gracias Qué hermosa palabra de un hombre un intelectual orgánico como llamó Granchi ¿no? Mariategui Mariategui que fue nuestro Granchi Bien.
1: ahí el entonces este, presidente de Venezuela Maduro, está mencionando él mismo, no sé si ustedes llegaron a escuchar al final, Antonio Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci es el personaje que estamos justamente recién hablando nosotros. Siguiente diapositiva. Ver, para atrás, para atrás. Hacemos una para atrás. una para atrás? Bien. Para que uno vea que lo que uno está hablando no se encuentra en la luna, ¿no? sino que realmente, concretamente, lo están mencionando, en este video que mostraba, pasado recién hace 10 años, el vicepresidente por entonces de Bolivia, presidente, vicepresidente comunista, estaba diciendo en un congreso de intelectuales de izquierda, con Maduro a la cabeza, que lo que uno debe intentar hacer es cambiar el sentido común de las personas. Esto es la actual revolución cultural. Y uno de, de los principales objetivos de esta revolución cultural no son los viejos, que ya está ya tienen su vida hecha, ¿no? no son las personas que están este, ya eh, formadas. Se busca habitualmente el cambio cultural en las generaciones más jóvenes. Es por eso que se pone tanto, pero tanto, tanto énfasis en la educación de niños, jóvenes y jóvenes adultos. Porque son finalmente los que poco a poco después van a ir creando cultura, van a ir pasando la cultura a la generación siguiente. Bien, esto es lo que entonces se conoce como esa revolución cultural. Voy a poner nada más que un ejemplo para ir terminando, para que ustedes vean que esto es se da en la práctica y lo padecemos habitualmente en la práctica. Uno de estos ejemplos concretos es el caso de la imposición de una neolengua, de una nueva lengua. Cuando yo digo neolengua, lo utilizo en términos de George Orwell, un famoso anarquista, ¿no? Que allá por el año 1940 escribió una novela muy cortita llamada 1984. 1984 es una novela escrita en un futuro distópico, como se dice, donde todo el mundo, todo el mundo está dominado por un partido único, un partido único y se impone una ideología. Y ese partido único eh, plantea un... tiene un ministerio, así como está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, tiene un ministerio de la lengua y que va fabricando palabras nuevas para que la gente vaya pensando distinto a partir de los términos que se van utilizando. bien Un ejemplo concreto de la modificación de nuestros conceptos y por lo tanto de nuestra cultura, es esto llamado de la, la neolengua. Allí George Orwell planteaba que la finalidad de esta nueva lengua es limitar el alcance de pensamiento. Estoy citando, ¿no? Estrechar el radio de acción de la mente. ¿Y cómo se cambia el pensamiento? Uno puede plantearse. Uno de los modos es el planteando los eufemismos. Eufemismos, no sé cómo se dice en inglés, pero ¿cómo se dice? Eufemismo, es lo mismo, bueno, la misma palabra. En, en griego, eu, todo lo que empieza con eu, significa bueno. ¿Mm? Euharistía, ¿Mm? la buena gracia. Eh, eutanasia, entre comillas, la buena zanatos, la buena muerte. Eso supuestamente es eutanasia. Eufemismo, eu, griego, bueno, femi es un, grie, es un verbo, buen decir, eufemismo. ¿no? El eufemismo es un modo eh, distinto de decir algo para que quede más bonito. ¿Cómo se cambia entonces? Disfrazando lo que se tiene que decir de una manera franca y directa mediante vueltas, mediante rodeos. ¿no? Obviamente hay eufemismos que son corteses, ¿eh? que son propios de la urbanidad, y que no están para nada mal, ¿no? para que yo voy a mortificar a los pacientes con síndrome de Down, llamándolos como antiguamente se lo llamaba, eh, tenían mongolismo, mogólico se decía antiguamente, cuando la misma palabra nació con un sentido despectivo y le puedo decir simplemente que tiene hoy síndrome de Down, no hace falta que yo lo estigmatice de ese modo. Hay ciertos eufemismos que son de una normal urbanidad, de un normal respeto. Pero hay otros eufemismos que están hechos a propósito, que se van utilizando para ir modificando poco a poco la realidad a partir de las palabras, a partir de los términos. Por ejemplo, hasta hace no muchos años, en la Real Academia Española, el, 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 aquella academia que se encarga en España del cuidado de la lengua española, la palabra sodomía, sodomía implicaba aquella práctica sexual propia de la antigua Sodoma y Gomorra bíblicas que se encontraban en, en contra del sexto mandamiento. La sodomía es ese pecado contra natura, ¿no? Pecado respecto a la sexualidad contra natura. Hoy por hoy, decirle a alguien, sodomita, aunque se encuentre en la Real Academia Española, sería un grandísimo insulto. De hecho, es políticamente incorrectísimo. A pesar de que se encuentra en el famoso diccionario de la Real Academia Española. Con el tiempo en español hemos dicho homosexual, ¿no? Y después con el tiempo se nos ha planteado la palabra gay. Y hoy se está diciendo que, aun cuando uno dijese eso, podría ser tildado de una especie de, de troglodita, de, de, de um, fascista, o lo, o lo que fuere. Pero son palabras que se encuentran en la lengua española, pero que uno se encuentra ya eh, eh, como limitado en no poder ni siquiera nombrarlas. Y uno dice, está bien, porque no tengo por qué estar yo dañando los oídos de nadie. Estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, hasta hay una especie de casi de imposición del lenguaje al punto de decir que uno casi como que tiene que respetar el modo en que tiene que dirigirse. Acá hablamos hace un ratito de lo que le sucedió hace poco en Canadá al famoso este psicólogo Jordan Peterson y otros más, hace, la semana pasada nomás un jovencito en Canadá que, no, que se había negado, con 14 años creo que tenía, de este, decir que había más de dos eh, sexos, ¿no? porque la imposición de la progresía en Canadá es muy pero muy fuerte. Y estos en aras de la famosa tolerancia son 100% intolerantes. Porque uno está planteando un pensamiento diverso, distinto, y entonces es tildado de alguien que no está de acuerdo con esta sociedad. Porque la revolución cultural acepta todo, salvo aquellos que no piensan como ellos. Todo en aras de la tolerancia y de la supuesta libertad de expresión. Otro ejemplo. Cuando yo era chico, al aborto se le llamaba aborto. El aborto se llamaba aborto. Cuando en mi país hace dos o tres años impusieron la ley del aborto, mi país es argentina, no se podía decir aborto, estaba prohibido decir aborto. ¿Cómo había que decirle? De hecho, ¿cómo se llama la ley? Interrupción voluntaria del embarazo. No podés decir aborto. Es prácticamente un delito decir aborto, porque aborto es muy fuerte, ¿no? Hace poco, recién, charlábamos más temprano, que en, la, en el colegio te preguntaban, ¿vos sos pro-life o pro? ¿Cómo pro-choice qué? Yo soy pro-choice life, en todo caso, ¿no? Elijo la vida. ¿Cómo, cómo se va a llamar pro-pro? Fíjese, es normal que ya uno diga pro-choice. Antes pro-choice, pro-life. Pro-choice, pro choice ¿Cómo pro Pro-choice. Yo puedo elegir sobre mi, mi, mi cuerpo, ¿no? Pero no puedo elegir sobre el cuerpo de otro. <risa> Pero es de lógica elemental. Pero se nos ha metido, en español, en inglés, un montón de términos que, bueno, yo soy pro life, pro vida. Ah, no, yo soy pro libertad. Como si fuera contra... ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando? Contraposiciones de que la libertad es una cosa y la vida es otra y que entonces los que están a favor de la libertad son los buenos y nosotros los que estamos a favor de la vida de la vida libre en todo caso somos los malos y es un lenguaje un lenguaje que hasta nosotros mismos muchas veces adoptamos sin darnos cuenta yo no podría decir nunca pro-choice diría pro-abortion en todo caso pro pro pro-death, qué sé yo, no sé, no, 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 pero no, no me saldría nunca naturalmente decir pro-choice. ¿no? Pero hasta ese punto hemos llegado. El aborto no se puede decir, interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, lo que pasa es que un embarazo no se interrumpe como cuando uno va a un baño y interrumpe lo que está haciendo en el baño. O cuando uno está comiendo, interrumpo mi comida y después la continúo. Si yo interrumpo un embarazo, ese embarazo es un continuo que si lo corto, Depende de eso la vida de un ser humano. Entonces, pero fíjense cómo, cómo nos van cambiando poco a poco, por medio de las palabras, nos quieren cambiar los conceptos. De esto se trata la revolución cultural. Vamos al final. Toda revolución, toda revolución implica una contrarrevolución. Necesariamente tiene que haber una contrapartida contra esto. Y la pregunta que uno se hace, sigamos un poco más, una más, estos son ejemplos concretos, nefastos, que ustedes conocen, habrán visto seguramente, que una mujer que se autopercibe varón, entonces se enamora de un varón que se autopercibe mujer, por ejemplo. Y que después ese varón que se autopercibe mujer se enamora de esa mujer que se autopercibe varón y terminan entonces teniendo un hijo. Resulta que la mujer que se autopercibía varón está embarazada del varón que se autopercibía mujer. ¿Mm? O sea, un varón y una mujer tienen hijos, punto, normal. No importa cómo estén disfrazados, ¿no? No, no importa que estén, se disfracen de Mickey Mouse o de qué sé yo? no importa. Pero, eh, y nadie se anima a decir que esta gente pobre, en realidad, está siendo utilizada. Utilizada por gente que está haciendo más arriba una revolución cultural y que se aprovecha de ellos. Yo trabajo con gente así de carne y hueso. Yo atiendo chicos o chicas con tendencias homosexuales. O sea, no voy acá a decir algo que no... Conozco la, la realidad. Es muy triste esa realidad. Es muy dura y es gente a la que uno debe realmente amar y ayudar. ¿no? La, peor ayuda, la peor ayuda que uno puede darle es decirle, sí, perfecto, buenísimo, bravo, yo respeto todo, adelante. ¿Eres feliz así? ¡Adelante, adelante! No, un momento. Porque uno conoce el sufrimiento que hay detrás de esa alma. Y la primera obra de caridad es decir la verdad. La verdad te hace libre. El error te, te encadena. ¿no? Entonces, esa gente está siendo manipulada por esa ideología lgbtq x y z no importa, todas las todas las letras que ustedes pongan y no se le está haciendo un bien siendo eh, dominadas por una ideología imperante como en el ámbito entonces de la revolución nos planteamos que toda revolución decimos debe tener una contrapartida la pregunta entonces es cómo hacer una verdadera revolución contraria cómo hacer una contrarrevolución, mejor dicho bien una contrarrevolución es hacer justamente lo contrario de la revolución. La revolución me, me plantea eufemismos, palabras cambiadas. Bueno, un modo pequeño, concreto, pero, pero, pero que funciona, es no tener miedo a llamar al pan pan y al vino vino. ¿Mm? Si yo te digo que dos más dos son cuatro, eso no me convierte a mí en un... Cincofóbico. Cin... Dos más dos, cuatro. No porque yo diga dos más dos, cuatro. Cincofóbico, seisfóbico, sietefóbico. No. O sea, no, no, no tener miedo a decir la verdad. Porque esta gente tampoco tiene miedo a decir la verdad. Uno se los encuentra en la facultad, en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Y todos plantean su pensamiento... Y una vez es como que está, no, bueno, yo en realidad, perdón, no, no. Obviamente, con caridad, con respeto, porque uno es cristiano, uno es cristiano, pero no puedo yo no ser sal de la tierra y luz del mundo. Jesús decía eso. ¿no? Ustedes son la sal de la tierra, decía Jesús. Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una, una antorcha ¿m? para co colocarla debajo de una mesa. Decía Jesús, se enciende la antorcha para colocarla en lo alto. Y decía más, para que viendo las personas vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es una hermosa frase del Evangelio de San Marcos. ¿M? Pero si la sal, dice Jesús... Si la sal se vuelve insípida, o sea, pierde su sabor, ¿de qué sirve? Sirve para ser tirada y pisoteada por los hombres. Por eso, a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestros pecados, uno tiene que intentar ser sal de la tierra y luz del mundo. Tiene que intentar hoy oponerse con la propia vida y con la propia palabra, a esta revolución cultural que intenta cambiarlo todo. En la época de mis papás, ser rebelde era ser hippie. Después, cuando yo nací, por, me crié por la década de los 80, ser rebelde era escuchar Iron Maiden, este, no sé, música punk, rock and roll, ¿no? Andar en, yo andaba en skate, ¿no? era un skater, ¿no? Eso es el rebelde, ah, rebelde. ¿no? escuchar rap, hip hop, todas estas cosas. Después, más adelante, bueno, hoy el mundo se ha volcado a la revolución por completo. Y hoy no hay cosa más contrarrevolucionaria que oponerse a estas ideologías y, por ejemplo, ser católico. Hoy ser rebelde, oponerse a lo que hace todo el mundo, es plantarse contra las ideologías que me quieren dominar y decir, y tener la libertad de decir que dos más dos son cuatro. Aunque el gobierno diga 5 aunque la universidad diga 7 aunque todos estén de acuerdo para decir que dos más dos son ocho. La verdad o el error no depende de la cantidad. Y muchas veces como Santa Teresa de Ávila decía, más vale más vale la verdad en soledad que el error en compañía. Más vale la verdad en soledad que el error en compañía. Esa contrarrevolución hoy es decir la verdad. Termino. Yo hoy hablé aquí en una iglesia católica. ¿Cuántas veces hablé de Cristo, solamente una vez, recién, al final. ¿Por qué? Porque soy un convencido, soy un convencido de que uno puede hacer apostolado, puede evangelizar a mucha gente que no es cristiana, simplemente llevándolas a través del sentido común. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? Porque mucha gente que no está acostumbrada a pensar pero si tiene un amigo o una amiga que poco a poco lo ayuda o la ayuda a pensar la gente vuelve a ese ámbito natural del pensamiento animal racional y después es mucho más fácil presentarle la verdad del cristianismo ustedes laicos tienen un una gran ventaja respecto de nosotros, los sacerdotes. Porque ustedes están en el mundo y hablan con toda la gente. Yo como sacerdote, hay mucha gente con la cual jamás voy a hablar. Porque hay gente que nunca se va a querer acercar a un cura. Nunca se va a acercar a un sacerdote. Porque no quiere, porque le da asco, porque no los odia, porque no, no, porque no se imagina qué le va a decir. Pero ustedes que están en el mundo... Tienen esa gran ventaja de poder ser apóstoles contrarrevolucionarios a este mundo que está dado vuelta. Y que con nuestra gran rebeldía, incluso de jóvenes ustedes, pueden poco a poco volverlo a esa normalidad que los permite mirar hacia el cielo. Muchas gracias. ahora vamos a hacer un pequeño momento para preguntas si alguno eh, se quiere levantar lo que le pido es que cuando se vaya no despierta los que están al lado ¿Sí? <risa> bien, si quieren hacer alguna pregunta que levanten la mano y ahí le van a acercar el, el, el micrófono así que funciona ahora sí. ahí sí
0: Eh, nada, quería preguntar sobre todo, este, muy bueno, eh, well, eh, sobre todo quería preguntar que, ¿qué es lo que recomendabas para nosotros día a día que vemos esto todo el tiempo? Este, en sí, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer que una persona empiece a hacer el cambio en, en, bueno, en lo que es hoy en día un movimiento bastante grande?
1: Bueno, el, el, el cambio se da eh, primero formándose. ¿Mm? En, formándose significa leyendo ¿m? abriendo un libro porque por qué digo esto porque la otra vez discutía con un chico ateo ¿no? yo a veces tengo conversaciones con chicos eh, que no son católicos no, no, no. Eh, por el ámbito que me, me dedico al, al apostolado entonces él conversando hablamos sobre la existencia de Dios por ejemplo cómo demostrar la existencia de Dios y yo no hablaba desde la Biblia la fe hablaba desde el punto de vista filosófico, racional cómo uno puede perfectamente con inteligencia demostrar que Dios existe entonces le decía, bueno, una, refutaba un argumento, me decía otra cosa otro, otra cosa y en un momento le dijo, perdón le digo, ¿eso dónde lo leíste? En ningún lado, me dice. Yo no, yo no leo. Eh, ¿Perdón? ¿Qué, ¿Cómo? No, 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 yo, no, yo no, no leo libros. Pero ¿cómo te formás? YouTube. <risas> ah, ahora entiendo, claro, ahora entiendo, sí, sí. Claro, porque la generación hoy, que es, nuestra, es la de ustedes, sobre todo, es súper visual, súper visual y más que visual, es auditiva de los podcasts y los vídeos, etcétera te impide esa reflexión que causa la lectura de un libro. Que uno puede volver de vuelta, subrayar, pensar de vuelta, discutir, pelearse con el libro y todo, pero te implica un, ámbito, un hábito reflexivo. El audio o los vídeos es puro, puro pasivo. Uno está entrando y no tiene posibilidad tanto de reflexionar todo lo que está diciendo. Entonces, una, un modo concreto es formarse. La gente que está con estas ideologías eh, que contábamos recién, gente que no, no tiene formación, repite como loro ¿no? una, una, una especie de, de mito o leyenda que le han dicho, pero cuando uno le pone un argumento lógico, no saben responderte. Entonces, eh, si hay gente que está dispuesta a cambiar, uno debe intentar, como obra de caridad y de justicia también, en formarse con buenas lecturas, con buenos maestros. Eh, hay muchísima literatura en inglés o en español, muchísima. Y, y después, cuando quiere hacer el, el ejercicio de debatir, de discutir, hay gente que le gusta discutir más, hay gente que le gusta discutir menos. ¿no? A mí siempre me, me, me pareció muy divertido la discusión, por eso el, el debate fue algo desde, desde pequeño. Pero eh, hay gente que tiene personalidades distintas. Pero si uno no se forma va a discutir palabras, simplemente. Si se encuentra con alguien que está dispuesto a alcanzarla, a pensar la verdad, entonces sí, hago el esfuerzo y muchas veces esa gente que no que no piensa igual que yo me interpela a mí para que yo me forme más, para que no sea tan ignorante, tan bruto, ¿no? Si hay gente que no quiere no quiere ni siquiera pensar, entonces no tiene ningún sentido discutir. Porque uno se encuentra con gente que, que listo, yo estoy, esta es mi postura, no quiero que me digas la tuya y entonces, bueno, hablemos de, de fútbol, de cualquier cosa, pero no, 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 no hablemos de estos temas. Pero para mí la formación es fundamental, eh, eso es, es lo, lo principal. Y después intentar hacer esa obra de, de caridad, de, eh, de corregir a que se equivoca. A veces por quedar como políticamente correctos o por no querer ser tildados de, de extremistas o qué sé yo, es como que uno se queda como, no, no, voy a ser la, la oveja negra acá, me van a estar señalando con el dedo así como si fuera un, un marciano, un monstruo, entonces no, no, no digo nada. Pero hoy oponerse y ser rebelde es no estar repitiendo como, como todos el pensamiento único, ¿no? Ahí tienes una mano así levantada atrás. Uh,
3: bueno, mi pregunta era, eh, ¿cómo, ¿cómo haces cuando no sabes qué decir? O a una persona que piensa así, ¿cómo no, no le dices algo feo?
1: Ah, bueno. <risa> a veces es difícil, ¿eh? <risa> A veces es difícil. Eh, cuando yo no sé cómo argumentarle a algo a esa persona, le puedo decir con total humildad, bueno, yo ahora no sé cómo explicártelo, pero me voy a, a, a formar y vamos a conversar juntos, ¿no? Eh, a veces uno no tiene la respuesta inmediata porque es normal que uno tenga que formarse mejor, como yo le explico a alguien, por ejemplo, por ejemplo no sé, un típico, típico, ejemplo, típico ejemplo el tema de la, de la homosexualidad, por ejemplo ¿no? y si, si, bueno, si un chico dice que cada uno puede elegir ser lo que, lo que es, si yo me percibo, me auto percibo yo como una mujer vos me tenés que llamar a mí como a una mujer, ¿sí? Entonces yo me llamo el padre Javier. ¿Cómo te llamas? Beatriz Obea. Beatriz, ok, Beatriz. Entonces Beatriz, este, yo quiero que me llames a mí a partir de ahora padre Javiera. ¿Mm? ¿Por qué te ríes? Me estás discriminando. ¿Por, ¿Por qué? Por Dios. ¿No? Si yo te dijera que ahora tengo... Este, bueno, entonces vas a decir, porque sos políticamente correcta, vas a decir, sí, padre Javiera, yo la respeto como usted es, ¿ok? Y yo te dijera que mido dos metros, porque me autopercibo de dos metros, ¿qué me dirías? Bueno, que no, no es tan así, porque yo mido unos 75, hasta ahí quedé, ahí quedé nomás, no crezco más. Y si te dijera que me autopercibo como una persona de color, bueno, no soy tan de color, pero este... Entonces, uno comienza a plantear eh, lógicamente y llega al punto de decir, bueno, si, y si me percibo de 10 años de edad, me tenés que respetar, ¿no? Les cuento un ejemplo. Estábamos hace una semana con un grupo de jóvenes en, en, en Italia, en Florencia, en un museo, y uno de nuestros jóvenes del colegio, 18 años, estaba con un, tenía un problema en la pierna. Entonces tenía un certificado, un papel de, de discapacidad. ¿no? Los discapacitados en los museos entran gratis en Europa. ¿Mm? Entra el discapacitado y un acompañante. ¿no? Entonces nosotros éramos 26 jóvenes conmigo. Aprovechemos, aprovechemos. Entonces un discapacitado, que eh, eh, era Rengo, caminaba medio con un, con un bastón, ¿no? que estaba, no, no podía caminar, pero tenía certificado de discapacidad. Entonces, bueno, estos dos no pagan, el discapacitado y el acompañante. Y entonces yo me puse a pensar, ¿y si nos autopercibimos discapacitados? <risa> es más, ¿y si alguno de nosotros se autopercibe percibe médico y escribe un certificado diciendo que todos somos discapacitados? ¿Por qué no? Bien, estos razonamientos, obviamente, es se le va dando a uno con, eh, con una especie de entrenamiento, ¿no? Pero si en, en el momento te, te encontrás con alguien que no sabes cómo responderle, la, re, la respuesta más natural, humilde, es decir, bueno, yo ahora no te lo puedo responder. Pero para vos va a ser un, un incentivo para ponerme a leer o a estudiar o a ver algún video para después ir a algún libro para poder formarme y poder responder. Porque es bastante feo quedar en un momento... En una discusión como un, como que un ignorante que no sabe responderle. Pero después nos queda en el interior las ganas de decir, bueno, me voy a formar y, y después te respondo. Mañana te respondo. ¿Mm? Sí. Gracias,
0: padre. Que es importante, como usted dice, de la formación pero cuando uno está muy formado, pero se encuentra ya no con un amigo sino con un pariente muy cercano que tiene esa situación de que decide vivir
1: un estilo de vida homosexual, que termina siendo una cruz para toda la familia, ¿qué estrategias puede tener uno para poder evangelizar con amor sin herir a la persona? Bien, de lo que yo te puedo decir, de, esto ya es experiencia, no es, no es ciencia, ¿eh? es experiencia. Eh, en gran parte, eh, esos chicos o esas chicas eh, buscan, primero tienen un daño, un daño, entonces una herida. Y después, lo que están buscando no son tanto razonamientos, que hay que dárselos también para que comprendan. Están muy faltos de afecto. ¿Mm? Pero ese afecto eh, tiene que ser siempre dado con la verdad. Entonces, es lo que siempre dice la iglesia. Uno odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Mm? Esa es la razón por la cual la iglesia se apostolado en la cárcel. ¿no? Odia lo que alguien que fue a la cárcel justamente hizo, pero ama a esa persona porque sabe que eh, puede redimirse. ¿no? Entonces, lo que nunca hay que hacer es decir, bueno está bien, yo te acepto como eres, tranquilo, adelante, si eso te hace feliz. Porque cuando uno habla con esa gente después, es lo que ellos no quieren escuchar. Porque en el fondo, saben y sufren y, 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 y duele, entonces uno debe intentar decirles, yo te voy a acompañar y todo, pero sabiendo que esta no es la conducta ni que es querida por Dios, ni que a su vez es buscada por la misma naturaleza. Y entonces a muchos de ellos, y esto hay que decirlo, eh, les tocará la cruz quizás de la castidad. ¿Qué significa la cruz de la castidad? Bueno, la cruz que le puede tocar a una persona por, para quedarse sola, pero sabiendo que el único modo de realizarse como persona o como cristiano no es eh, casándose o teniendo novia, puede ser un modo muy bueno y excelente, buenísimo, santo y un sacramento. Pero bueno, así como uno dirá, este, yo no, 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 me falta una pierna y no puedo jugar al fútbol. <risa> es, es una parte que tendré que hacer otras cosas, santificarme de otro modo, siendo feliz de otro modo. Pero eh, eh, por eso, siempre acá hay que distinguir, y esto vale la pena repetirlo, que una cosa es la persona con tendencia homosexual, no existen los homosexuales. No hay hay varones o hay mujeres con tendencias heterosexuales o con tendencias homosexuales pero no existe el homosexual porque, porque yo no me defino por mis sentimientos ¿Mm? yo me defino porque soy varón o soy mujer ¿no? yo no soy alegría yo estoy alegre ¿Mm? yo no, estoy, no, soy, no soy tristeza yo estoy triste nosotros no nos definimos por nuestros sentimientos, nos definimos por lo que somos. Somos varones o mujeres y tenemos una tendencia heterosexual, si es conforme a la naturaleza, o una tendencia homosexual, si no es conforme a la naturaleza de varón o de mujer que tenemos. Entonces, esta explicación hay que darla, punto uno. Punto dos, el modo de explicarlo siempre tiene que ser en el ámbito de la caridad cristiana y de la prudencia. Pero nunca puede ser en el ámbito de la mentira. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el padre de la mentira es el demonio. ¿Mm? Y, es, y, y decir una mentira es confirmarlo en un error. ¿Mm? Entonces, muchas veces la solución va a estar ahí, en esa cruz que te decía recién de la, de la castidad. ¿Mm?
3: ¿Qué libros recomienda a usted para la batalla cultural? ¿Para qué? Para la batalla cultural.
1: Uf, muy bueno. A ver, sobre este último tema que recién que recién hablábamos, eh, yo creo que a partir de los 15 años, 16 años, perfectamente hay un libro que pueden leer que se llama eh, El Nuevo Libro, no, oh, perdón, El Libro... Negro de la Nueva Izquierda. El libro Negro de la Nueva Izquierda, que fue escrito por eh, Agustín Laje, que es un muchacho joven, entre todo ar argentino, que estuvo en Miami la semana pasada, y Nicolás Márquez. es un, El libro Negro de la Nueva Izquierda. Va explicando muy así, muy lentamente y con, con ejemplos concretos, cómo se va imponiendo este tipo de, de ideologías. Es un libro muy bueno para analizar lo que es este tema después hay otros libros más también los de los libros de, en inglés de Jordan Peterson son buenísimos buenísimos para uno e incluso para regalarle a alguien porque por ejemplo Peterson o Agustín Laje y Nicolás Márquez no es que sean necesariamente doctrinarios católicos van con el sentido común directamente porque si uno le entrega en esto hay que ser muy, muy inteligente si yo a una persona que no es católica o que es atea o lo que sea le entrego un libro donde desde el principio empieza a hablar de este, Dios, este, el Génesis varón y mujer y el tipo no cree en nada no cree ni, ni, ni en su madre ¿no? entonces no, ¿qué sentido tiene darle una cosa de Dios si el tipo no cree en Dios? va a agarrar el libro, va a tirar el libro va a votarlo, no tiene sentido ¿no? pero si yo le doy un libro que, es una, que lo va a hacer pensar desde la lógica bueno, ahí poco a poco va a poder hacer un poco de sinapsis, o sea, de, de unir neuronas, transmisores y entonces de ese modo en encontrar, encontrar la verdad. Los de Peterson en inglés o, o, o este Agustín las que dije recién en español son bastante buenos para, para empezar.
3: Padre, eh, mencionaste sobre el feminismo uh -huh. eh, y me gustaría si pudieras explicar un poco más la diferencia entre el feminismo real de que la mujer es igual al hombre y el feminismo moderno eh, un poco es lo que está pasando
2: ahora
1: bien la mujer no es igual al hombre y el hombre no es igual a la mujer entonces somos iguales en cuanto a dignidad o sea tanto el varón como la mujer somos seres humanos seres racionales pero cualquiera que, que tenga hermanas mujeres o hermanos varones se va a dar cuenta que, eh, o cualquiera que esté casado, se va a dar cuenta que al final del día el varón usa aproximadamente 3.000 palabras y la mujer como 15.000 más o menos, ¿no? <risa> Porque hay una, una cuestión natural, una cuestión este hasta cerebral eh, que nos justamente nos, nos hace complementarios y nos hace atractivos uno al otro. no 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 lo, la, los, los que son iguales normalmente no... Es como la electricidad, si los polos son exactamente iguales, no, no, no se atraen, se atraen los polos, los polos contrarios. Entonces, eh, el feminismo eh, como tal es hoy una corriente ideológica de izquierda principalmente, pero no solamente de izquierda, que intenta plantear en una lucha, perdón por las palabras difíciles, ¿no? pero para que después les explique un poco mejor, en una lucha dialéctica ¿hmm? al varón contra la mujer. Antiguamente Marx había encontrado en la dialéctica, para que avance la historia, los eh, trabajadores contra el, contra el patrón, el proletario contra el patrón. ¿no? Bueno, eso ya pasó de moda. En la década del 60, 1960, mayo francés, mayo de 68, eh, fueron los estudiantes contra los docentes, ¿no? los padres contra los hijos. Y hoy esta nueva ola de la batalla cultural es el varón contra la mujer. ¿Mm? El empo, no sé cómo se llama acá, el empoderamiento de la mujer, que la mujer debe ser una mujer empoderada, que tiene que ir adelante, que tiene que haber un cupo. ¿no? Hace, ayer estuvimos, a la mañana estuve en Orlando visitando la, la, toda la zona de la NASA, ¿no? y entonces una de las cosas más importantes que decían en los videos es que finalmente este, el director de la NASA ahora es mujer pero este, ¿Por qué? Porque hacía falta poner una mujer ahí. Había un cupo que planteaba que no podía ser un hombre el director de la NASA. Ese cupo del feminismo, para que la mujer esté tantos en, la, en, en los trabajos y todo, no se dan cuenta que va contra la propia mujer, porque la trata como si fuera una disminuida mental. Entonces, como es como es disminuida, hay que hacerlo en un lugar. Es un insulto a la mujer, eso. Y, y eso es, está, supuestamente, en, en favor de la defensa de la mujer. Bueno, el feminismo es una corriente de pensamiento de la, iglesia, de la izquierda actual, cultural, que plantea esta dialéctica entre varón y mujer. No, no hay un feminismo bueno y un feminismo malo. El feminismo no puede ser nunca bueno porque es ideológico. Es un, es un sistema de pensamiento independiente de la realidad. Hay que buscar la feminidad y por otro lado la virilidad, o sea, buscar que la mujer sea realmente cada vez más mujer y el varón sea cada vez más viril, más varón. Hoy por hoy yo considero, es una opinión mía, que la crisis hoy no está en la mujer, sino que está en el varón. ¿Mm? Tenemos, un, tenemos cada vez más en nuestra cultura varones, cada vez más no voy a decir la palabra porque no, no puedo decirla en español, no. Pero bueno, este um, más afeminado, nada más voy a decirlo, nada más, simplemente. Porque no no porque cada vez es menos maduro para después ser papá, para poder mantener una familia, para poder ser la cabeza de la familia, para poder ser el sostén, la columna. Entonces, la gran crisis hoy en día, por este eh, esta corriente femibolchevique o feminazie que tenemos, es que termina habiendo una especie de lucha, o quieren imponer una lucha entre varón y mujer, no? a su vez utilizan al movimiento homosexualista, por cierto, y quien sale disminuido por un lado es la mujer, porque se ve hasta disminuida como si fuera menos, y el varón por concomitancia que, que no se anima, perdón que lo diga, pero es así, como en la época cuando era más joven, no es capaz de ir a, cuando a una niña le gusta, a una joven le gusta, de ir a sacarla a bailar. No tiene la, eso que, que tiene que tener un varón de ir a, hacia adelante, ¿no? <risa> en serio, porque es parte del varón ir a la conquista. Es parte del varón, es parte de nuestra naturaleza como hombres, como varones. Y entonces este, uno dice, la otra vez me pasó con un muchacho muy bueno, católico, muy bueno, una chica buenísima, también católica, excelente, que los dos eh, parecía que estaban en búsqueda de, de un novio una novia. Y entonces, este... Le digo al varón, mira, esta chica está, más o menos, puede ver que haya un, un clic ahí, ¿no? Este, y, y entonces dice, eh, te paso el teléfono e invítala a tomar un café. Y me dice, padre, ¿no eh, no me pasa las redes sociales primero? <risa> teléfono, ya, ya hablé con ella, ya hablé con la chica, le dije, está esperando que la llames a tomar un café, una cerveza, una cosa... No, es que no, yo ya no se usa, eh. no me da, me da, vergüenza, padre. Y te, te, vas a quedar soltero toda tu vida, entonces así. <risa> bueno, la crisis hoy es más bien en el varón que en la mujer, ¿no? O sea, por eso las mujeres tienen que hacer que los varones tengan su lugar, que no se, porque si no es como que esta este, supuesta igualdad eh, nos está matando. ¿Mm? Sí, ahí hay un sueño que está levantando la, la mano. <risa>
0: Gracias, eh, padre, eh, buenas noches, buenas noches a todos. Eh, padre, quería preguntarle, o más bien, pedirle una reflexión sobre algo que me parece importante y es más el hecho del buenismo que se está viviendo en la iglesia. Y precisamente lo digo por el hecho de que se hablaba de Jordan Peterson. Y justamente él, una de las cosas que dice es que los hombres deberían ser peligrosos. Y cuando se habla de eso, la gente como, ¡oh! la iglesia buenista en la que nosotros vivimos es como no debería ser así, tienes que poner una mejilla, tienes que poner la otra entonces precisamente unas palabras y una reflexión sobre ese tema que me parece muy interesante gracias
1: mire eh, Peterson no sé si se convirtió al catolicismo ya, porque estaba en esa pero yo voy a recomendar, me, me permito recomendar un libro que leí hace un par de años de un autor protestante no, no es católico eh, Llamado, se llama John de Eldrugge, o algo así, ¿no? y el título en español es Salvaje de Corazón, está dedicado al varón, ¿no? y el, la, la temática concreta del libro es que to, todo hombre, todo varón, esto también es un libro bueno para las mujeres, porque si el día mañana tienen que educar a su novio, o a su marido, o a sus hijos, es bueno que lo conozcan. Parece un libro de autoayuda, parece, pero es un libro de, mucha, de muchos ejemplos. Y él dice que todo varón, desde que es chiquito, pequeño, que se, ahí se ve mejor la naturaleza de un varón o de una nena, de una niña, tiene como tres objetivos en su vida. Y todo varón busca una aventura por tener, una guerra que pelear y una mujer que conquistar. Todo varón busca desde pequeño, ¿m? instintivamente, esa aventura, esa guerra y esa mujer. ¿M? Y va poniendo ejemplos concretos de que como cuando uno es pequeño, es chiquito, ¿no? el varón normalmente necesita descargar más energía que la mujer. La mujer es más, está hecha para adentro, el varón está hecho para afuera. ¿no? La, la misma fisiología del varón... Y de la mujer es distinta. La mujer es para adentro. Está hecha incluso para albergar algún día vida. Tiene una cosa que es casi milagrosa, que los varones no entendemos. La mujer es co-creadora con Dios. Es impresionante eso. Nunca un hombre va a estar embarazado. No, no vamos a entender nunca eso. No tenemos la fuerza para eso tampoco. Ni para parir, por cierto. ¿no? Pero el hombre está hecho para afuera. Hasta, hasta su físico es así. ¿no? Entonces todo varón busca esa aventura. Ahora, ¿qué sucede en el mundo moderno? Tenemos a un varón encerrado ocho horas dentro de una oficina con la computadora, ¿no? frustrado, ¿m? y sabe que su anhelo es estar pescando en la montaña o saliendo con, 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 con su vehículo. ¿no? ¿Qué pasa con, la, con, con, con esa mujer por conquistar? Tenemos hombres castrados, que si no tienen red social de la chica, no es capaz de ir a a intentar este, una conquista. ¿no? Conquista que a veces puede salir bien o a veces puede salir mal. ¿no? Porque la humillación existe. Uno va a sacar a bailar a una chica, en mi país decimos que rebota. ¿no? Casi, va y, y, y te dice que no. Bueno, paciencia, buscará otra o más adelante, ¿no? veremos. Pero eh, se ha castrado al, al, al varón. Y toda la temática de este libro, salvaje de corazón, es que el hombre, el varón puntualmente, Busca intentar dominar ¿no? o, o conquistar hacia afuera. Y el trabajo de la mujer, que es? Como la bella y la bestia. Intentar amansar a esa bestia que tiene al lado. ¿no? Esa es un poco la, la temática de, del libro. Pero vale la pena, que si no lo conocen, que, lo, que lo, lo, lo busquen. Sí. Hay un cupo femenino acá. Hay un cupo femenino.
3: Okay. <risa> ah. Hola padre, eh, bueno, me interesó mucho la parte donde usted estaba hablando sobre eh, descontextualizar muchas cosas, eh, digamos yo soy artista y se maneja mucho en esa parte de área de descontextualizar el objeto, tanto que llegamos a lo absurdo Llegó un momento que en la universidad sí tuve muchos choques frente a eso y yo le vi algo tan incoherente y, bueno, no sabía en cierto modo cómo afrontar esto. De hecho, todavía lo sigo viviendo eh, y, de hecho, claro, me rodeo también con artistas que tienen ese, ese mismo pensamiento, también tienen esas cosas, también ideologías, LGTB, feminismo, y, se, y lo expresan también para dar como esa revolución también. Entonces, yo quería, como de, de parte mía, y yo sé que hay artistas que, que están en la parte, de, digamos, en contra de esas cosas. Nosotros, ¿cómo podemos luchar con eso? sea, en todas las ramas artísticas, ¿cómo podemos expresarnos para dar, digamos, esa voz mayor? Porque yo sé que el arte impacta muchísimo, y sobre todo el área espiritual, interna. Eh,
1: psicológica. Bien. ¿En qué rama del arte estás estudiando?
3: Eh, arte y música. ¿Artes? Artes
1: y música. Ok, artes, por ejemplo, pictóricas, escultóricas, música. Sí, pintórica. Ok, bien. Esa... Buenísimo. Bien. Eh, el arte en general, cualquier arte, el arte plástico, escultórico, musical, eh, eh, pictórico, es producto de una cultura de la época, ¿sí? O sea, es parte de la cultura. Cuando uno se pone a ver el movimiento romántico, el romanticismo en arte estoy hablando, me refiero al romanticismo pictórico del siglo XVIII, inicios del XIX, se encuentra con eh, pintores que son demasiado ya realistas en su, en su planteo, en su, en, su, en su. Por hablando de la pintura, ¿no? Pintura de escultura es lo mismo. Entonces, el realismo de la escultura o la pintura de un Miguel Ángel, de un Botticelli, de un Rafael, de un Donatello van haciendo que el, el planteo de la pintura o de la escultura busque la perfección del de ser humano. ¿no? Tanto es así que el, el, el movimiento realista en pintura va a hacer que un cuadro sea prácticamente una fotografía. ¿no? Cuanto más perfeccionista soy, mejor. Bien, ese movimiento del realismo en pintura y después si queremos del romanticismo, va a llevar a que algunos pintores en el siglo XIX... Digan, se está perdiendo la concepción de lo que es las bellas artes, ¿no? Porque estamos terminando de pintar la realidad tal cual es para mostrarle que yo puedo pintar o esculpir perfectamente a un ser humano, a un paisaje o lo que sea. Y voy a llevar, para que uno digo, para hacer el paralelo a todo esto a lo que quiero ir a decirte, a dos movimientos muy importantes en la pintura al menos para mostrar que el arte esa expresión de la naturaleza, ¿sí? pero si yo pinto exactamente igual las cosas como son, pierdo ese hermoso, eh, esa hermosa posibilidad que me da la imaginación. Y así nace, por ejemplo, el arte impresionista. Por ejemplo, eh, qué sé yo, Monet, Millet, todos estos personajes que se encuentran en el Museo de Orsay en París, el Museo de Arte Impresionista en París, el Museo de Dorse, es uno. Y hay otros pintores que dicen, bueno, está muy bien el impresionismo, el impresionismo es pintar impresiones, ¿no? Lo que más o menos uno, el impresionista pinta como Van Gogh, por ejemplo, las impresiones que me quedan en un prado lleno de girasoles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ella va a estar entendiendo lo que, lo que estoy diciendo. Pinto mis impresiones, ¿no? Bien. Hay otro movimiento que dice, bueno, si yo pinto solamente mis impresiones, no termino de mostrar bien lo que es la realidad. Entonces hay que buscar un modo de hacer arte que sea que vuelva un poco a la Edad Media. Y todo ese movimiento se conoce como el movimiento de los pre-rafaelistas, las pinturas preciosas de Barnard Jones, etcétera, que son las cosas lindísimas, que tienen todas las pinturas los cantares de gesta, del ciclo artúrico, en fin, bien. ¿A qué voy con todo esto? A que también ahora, hoy por hoy, el arte se ha vuelto completamente abstracto. Arte es colocar un, un inodoro, este, en un, literalmente, literal, ¿eh? en un museo, ¿no? aún para subastarlo y que uno pague, esto peor que lo que es feo, voy a decir esto, pero es verdad, que uno pague por el excremento de un artista, literal, 25 mil dólares en una subasta. ¿Mm? Eso es parte del arte, ¿no? el arte moderno. A ninguna persona más o menos sensata que no viva en un manicomio, ¿no? se da cuenta que eh, eso es una, una idiotez, ¿no? que es para, para un infradotado mental pagar 25 mil dólares por un desecho eh, humano. ¿no? Entonces, el, el planteo para hacer una contrarrevolución en el arte es volver poco a poco a intentar que, esa, que la gente normal vuelva al sentido común. Yo soy un convencido de esto, para mí la mayor parte del mundo es conservador. ¿En qué sentido? No en el sentido político del término, en el sentido humano. Todos, todo el mundo normal es conservador. Todo el mundo quiere conservar su amistad con la gente, todo el mundo quiere conservar su familia, todo el mundo quiere conservar su patrimonio, todo el mundo quiere conservar su lengua, todo el mundo quiere conservar eh, sus padres, sus hijos, todo el mundo quiere conservar, todo el mundo naturalmente, el, el ser humano, intenta conservar el bien, la verdad y la belleza. Y la belleza, en el arte en concreto, atrae por sí misma. Santo Tomás decía... Bellum es quod visus placet. Bello, hermoso, es aquello que lo que uno ve, aquello que uno ve es aquello que a uno lo atrae. ¿Quién no se ve atraído por una desde una montaña viendo un, un horizonte gigantesco? ¿O, ¿O cuántas veces hemos quedado hipnotizados en un campamento mirando el fuego? ¿O cuántas veces uno ha quedado como, como si fuese frente al mar como, como, como si estuviera anonadado. Bueno, hay que volver de vuelta a ese sentido común, a un artístico, para hacer una verdadera contrarrevolución cultural en el arte. ¿Y qué implica en la práctica? Por ejemplo, empezar a, o a hablar o a pintar o a esculpir cosas reales. ¿no? Y, y dejar de lado el arte abstracto. ¿no? Que por cierto, cuando yo me toca viajar habitualmente a Europa, a los museos en Europa, la gente hoy que está arruinada, está lobotomizada en su cabeza, ¿qué cosa va a ver a Europa? ¿Arte abstracto? No. Va a ver lo que quedó de lo que fue ese hermoso movimiento cristiano que se dio después a expresarse en la escultura, en la pintura, en la práctica. Aún los, Hasta los chinos que no son católicos van a ver la piedad de Miguel Ángel. <risa> no entienden qué es, pero ¿saben qué Es belleza. Entonces, hay que volver a ese movimiento más bien realista, volver a que el arte intente imitar la naturaleza. ¿Sí? Última pregunta. Sí, señora. Señor, no veo bien. Okay. ¿El micrófono? ¿O sí? Ah, ok, perdón. Ok. Bueno, sí tiene el micrófono, tiene el poder.
3: ¿No? <risa> <risa> pues bueno, mi pregunta es... Bueno, me imagino que nosotros los jóvenes que vivimos, bueno, más yo de mujer voy a preguntar, eh, pues, crez, la verdad crecí mucho en esto de... eso que estábamos hablando del feminismo y todo eso, y yo estoy muy de acuerdo en lo que tú dices, que hay que dejar que el hombre sea el hombre y, bueno, la mujer que sea la mujer. ¿Cómo podríamos, honestamente ya, creo que ya estamos como sembrada esa semilla de que, tipo, la mujer... y tú puedes, y sabes, como que ese feminismo, tipo, es muy difícil, como que, de mujer, darle la vuelta y ver, ¿sabes?, como que darle lugar a hombre y lugar a la mujer, ¿en qué momento uno puede, o sea, qué nos recomiendas a nosotros las mujeres pues poder cambiar ese chip? Porque la verdad, yo, yo intento cambiar y es un poco, un poco difícil.
1: Entiendo, sí. Eh, bueno, hay, hay, hay un momento para, me parece que para todo. Eh, el feminismo también en muchos ámbitos es una mera moda, es una simple moda, que cuando uno va, va, va pasando el tiempo y una feminista se convierte en mamá, <ríe> ese mismo se muere. <ríe> se muere, ¿por qué? Porque simplemente si la mamá no da de mamar a su bebé, el bebé se muere. ¿Mm? El varón no lo puede hacer a eso. Si la mamá no va educando a su, a su bebé, a su hijo, nadie lo puede hacer. Entonces ahí uno comienza a ver eh, con la misma madurez, en el caso de la mujer, de la maternidad, ¿no? que todas esas ideas que uno tenía eh, se dan de, de cabeza contra la misma realidad, no hay nada más agresivo que, que la realidad, es lo más agresivo que existe eh, entonces si uno no entiende por razones entenderá por la misma fuerza de, la, de las cosas eh, yo creo que es si uno dice bueno cómo volver a, a educar o a reeducar mi femineidad, bueno hay mucha buena literatura Excelente lo que implica ser una mujer. ¿no? Eh, si quieren un libro muy polémico y muy este, fuerte, hace uh, cuatro años eh, una escritora, no más, seis años tiene que ser, una escritora española, perdón, it italiana, eh, Constanza Miliano o Miliardo, escribió un libro que fue bestseller, es bestseller todavía, titulado así, Cásate y sé sumisa. <risa> Tremendo. Ella que es mujer, ¿no? Mujer, este... Claro, el, puso el título polémico y consiguió muchísimas ventas. Entonces escribió, está en, en internet dando vuelta, incluso el PDF dando vuelta por todos lados. Eh, eh, en español, en inglés, en varias lenguas. Explicando lo que es la naturaleza de la mujer. Y lo que es la naturaleza de la mujer que está hecha de modo natural, o sea, por su propia humanidad, está hecha para ser madre. La, la, la mujer está, está hecha para engendrar vida, aun cuando sea monja, no importa, a menos vida espiritual. Y a su vez la mujer está hecha para amar, para cobijar, para defender. Es por eso que uno cuando está en un peligro no dice, ¡papá! Dice, ¡mamá! O sea, la primera cosa que le sale a la cabeza es, ¡es la mamá! O sea, bueno, ella va planteando todo el, todo el, el, el pensamiento moderno de cómo el feminismo ha terminado esclavizando a la mujer que antes tenía que eh, educar a sus hijos, este, saber que educar hijos para el cielo y todo, y ahora con la liberación, el empoderamiento de la mujer, la liberación femenina, también siendo una pobre esclava de su propio trabajo, que debe trabajar todo el día como una pobre bestia, para poder pagar después una niñera para que eduque a sus hijos. <risa> o sea, bueno, pero ese librito está muy bueno, Amén el título polémico a propósito, Cásate y sé sumisa, porque va explicando lo que es la verdad psicología de la mujer, de una mujer este, moderna, del siglo XXI, ¿no? No, nada. Señor, señor, no veo bien. Oh, señor, no veo. Sí, diga. Hable en voz alta porque no, no importa. Sí, 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 sí. Me encanta. Sí, correcto. Eh, hace poquito eh, leía cuando venía para acá en el viaje. Eh, Agustín Laje me mandó su último libro que se llama algo así Generación Adolescente eh, y en los primeros dos capítulos él va a algo que se llama así, ¿no? Puede ser o no. Generación, Generación idiota. Perdón, Generación idiota. Dije mal. Perdón. No, no tanto decir idiota no me ha salido decirlo ahora mira, mi este, generación idiota bueno perdón generación adolescente me lo envió hace una semana me llegó me lo envió por correo de, de, de regalo y entonces empecé a leerlo en el, en el vuelo y una de las cosas que él dice en los primeros dos o tres capítulos es esto que el, el, lo propio del adolescente es encontrarse a mitad de camino no ni ser to, todavía completamente un adulto ni ser ya un niño, están forjando su propia personalidad. Y él plantea que esta generación que, actual, aún de la gente grande, es una generación que ha, que ha querido como inventar de vuelta la rueda. Y entonces, dejando de lado todo lo que fue esa sabiduría eh, grecorromana, del, del judaísmo, del cristianismo, que es propio de. Que, que es lo, por cierto, qué es lo que construyó esta civilización. O sea, nosotros tenemos esto porque somos enanos como decía Hugo de San Víctor somos enanos arriba de los hombros de un gigante por eso vemos más allá no porque seamos más altos que los gigantes sino porque estamos parados en una historia, en una tradición antiquísima que no construimos ¿no? que no hemos construido entonces, eh, esto de, de, de guardar la tradición en el sentido bueno de la palabra no es, como decía Chesterton no es venerar las cenizas sino transmitir una llama que nos viene dada de atrás. Bueno, hoy por hoy el mundo, esta postmodernidad, no solamente que apaga la llama, sino que la pisotea, la escupe, ¿no? la orina, no quiere de ningún modo reconocer que es deudor de una civilización occidental y cristiana sin la cual hoy ni tendría la rueda en América, ni podría escribir, ni, ni siquiera rezaría a Jesucristo, como que él decía Rubén Darío, ¿no? que Hispanoamérica es el continente que todavía ¿no? habla en español y reza a Jesucristo. Bueno, todo eso, todo eso quiere ser quitado de lado, todo eso la revolución cultural intenta destruir. Por eso una contrarrevolución, en realidad al final de cuentas, es dar vuelta esto que durante ya décadas, como decía este video, nos ha metido en, en la cabeza. Así que claramente hay que... Volver a esa tradición en el buen sentido de la palabra, y es por eso que decía, que hoy por hoy un joven, para ser, entre comillas, revolucionario, rebelde, no tiene otra cosa que abrazar a Jesucristo. ¿Sí?
3: Bueno. bueno, Padre, queremos agradecerle de parte de todos los jóvenes, toda la gente que vino hoy, por haber estado aquí, compartir su tiempo, su disponibilidad, muchas gracias, y de parte de todos los jóvenes tenemos para usted.
1: Muchas gracias. ¿Te abro. Ah, un libro de una feminista me regalaron. No, Voy a romperlo porque si no tiene... Ay, qué hermoso, miren. Uy, uh, miren, hermosísimo. Un San José dormido, ¿no? ¿Eso? Gracias. Gracias.